0: Chào các bạn, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện Có một cô nàng thích một anh chàng Nhưng cô nàng không bày tỏ, chỉ giấu kín trong lòng Sau này thì cô nàng biết được anh chàng cũng thích cô Nhưng thời gian đã qua lâu Cô nàng và anh chàng đã có gia đình riêng Nên cả hai chỉ còn cảm giác tiếc nuối Một câu chuyện khác như sau một bạn đang đi làm cho một công ty Bạn rất cố gắng Nhận thêm nhiều công việc với mong muốn Được tăng chức, tăng lương Nhưng đợi 6 tháng Rồi một năm Bạn vẫn chưa được công ty tăng lương Nên bạn đã xin nghĩ Sếp bạn hẹn bạn ra hỏi lý do Thì bạn đã chia sẻ cho sếp Sau đó thì bạn rất là bất ngờ Khi mà sếp đang có kế hoạch tăng chức, tăng lương cho bạn vào tháng sau. Nhưng bạn đã nộp đơn và cảm thấy tự ái nên không muốn ở lại. Đây chỉ là hai ví dụ về những tiếc núi khi mà không mở lòng, không trao đổi với nhau. À, ngoài ra thì mình thấy những vấn đề nhạy cảm thì việc trao đổi và giải quyết còn khó khăn hơn. Ví dụ trong công việc, nếu bạn trao đổi nhiều hơn với đồng nghiệp, Với sếp, với nhân viên hoặc thậm chí với khách hàng thì mọi người sẽ phối hợp tốt hơn, đôi khi đánh giá bạn cao hơn vì đã mở lòng và thẳng thắn đóng góp. Mình nhớ một kỷ niệm lúc đi làm. Trong một buổi họp, sếp mình có phần thiên vị về đồng nghiệp khác. Mình cảm thấy rất là ấm ức nên sau đó đã viết mail cho sếp. Sếp nhận được mail rồi trả lời là À, những cái lý do, những cái góc nhìn của sếp về vấn đề đó Và sau đó sếp có nói em là người đầu tiên dám email cho chị như vậy Và chị ấy cảm ơn vì điều đó à, Sau đó thì mình đã hết ấm ức, cảm thấy thoải mái, đã hiểu vấn đề hơn Và hiểu sếp hơn Một ví dụ khác là khách hàng của mình thì thường hay gửi yêu cầu gấp đòi team mình phải làm những cái hạng mục công việc rất gấp Tụi mình làm dịch vụ nên tụi mình đồng ý xử lý liền Nhưng sau khi xong việc thì mình có nói chuyện thêm với khách Là lần sau cố gắng giữ yêu cầu sớm hơn giúp tụi mình Vì khi mà sớm hơn thì tụi mình sẽ có thời gian chuẩn bị nhiều hơn Thì cái hạng một công việc sẽ tốt hơn Khách cũng hiểu và chia sẻ những cái khó khăn là do cấp trên yêu cầu gấp Nhưng họ ghi nhận và sẽ cố gắng sắp xếp cho các lần sau Tất nhiên là có những việc khi mà mình nói ra có thể không giải quyết được hoặc là có kết quả ngay Nhưng ít nhất ở bản thân mình thì cũng đã đỡ khó chịu hơn Còn phía người nghe thì cũng hiểu thêm khó khăn của mình Và bản thân họ cũng có dịp chia sẻ về những cái khó khăn của họ, về góc nhìn của họ sau đó thường thì hai bên sẽ hiểu nhau hơn và thân thiết hơn nữa. Hay trong các mối quan hệ xung quanh xung quanh thì ví dụ bạn không thích trễ giờ nhưng mà đứa bạn thân của bạn thì cứ trễ hoài. Bạn thấy khó chịu nhưng mà thấy chuyện này thôi cũng nhỏ quá nên bạn bỏ qua. Rồi đứa bạn của bạn lại đi trễ nhiều lần nên dần dần các khó chịu nó cứ lớn dần. Các cuộc gặp gỡ của hai bạn không còn vui vẻ nữa Tại vì là ngay từ đầu đã có những cái lấn cấn khó chịu cho việc trễ nãy này ờ, Rồi hai bạn dần dần cũng xa cách nhau Và mình thấy nhiều cặp vợ chồng cũng hay có những cái ấm ức không giải quyết dứt điểm Trong những vấn đề nhạy cảm của gia đình hai bên nội ngoại Ví dụ như việc tiền nông gửi cho hai bên Hay là việc về quê vào dịp Tết có những khúc mắt khó chịu mà không có trao đổi thông suốt Mà đôi khi bỏ qua luôn Thì dần dần những cái khúc mắt này trở thành lý do Tìm ẩn cho những trận cãi vã lớn của các cặp vợ chồng Mình nhận thấy thêm một lý do làm cho mọi người Ít chịu chia sẻ là do họ nói sai cách, sai thời điểm nên đôi khi bị tác dụng ngược gây ra những mâu thuẫn với những người xung quanh nên từ đó họ họ cảm thấy sợ cái việc chia sẻ uh, trao đổi những cái khó khăn mình muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm để uh, hy vọng các bạn có những cái trao đổi nó hiệu quả hơn thứ nhất là không nói lúc căng thẳng nóng giận Vì đó là lúc mà người nói và người nghe đều có tâm trạng không tốt Và cũng không tiếp nhận được thông tin Thứ hai, không nói lúc không tập trung Ví dụ như hai vợ chồng đang xem phim hay đang dạy con học Mà trao đổi thì sẽ bị ảnh hưởng Đôi khi phải dừng lại để mà dạy con học Thì vấn đề mà hai bạn đang trao đổi sẽ gặp khó khăn và không được giải quyết mỗi lần trao đổi đã khó rồi mà lại còn lại còn bị vấn đề này vấn đề kia làm cho nó tắc nghẽn bị vấn đề khác xen vào nữa thì nên bạn tránh bạn hãy dành cái cái khoảng thời gian trao đổi nó hoàn toàn tập trung thì mới hiệu quả thứ ba là nên nói một cách nghiêm túc và rõ ràng ví dụ như bạn bị nhiều việc quá Bạn nhờ đồng nghiệp hỗ trợ Mà bạn lại không nói thẳng thắng Do bạn ngại Mà cái cách nói của bạn lại hơi lồng vòng một chút Thì có thể làm cho bạn đồng nghiệp hiểu lầm ý Không có hỗ trợ bạn Hay như là lúc bạn góp ý với đứa bạn thân đi trễ Thì bạn có thể nói nhẹ nhàng Nhưng phải nghiêm túc để người bạn này hiểu rõ vấn đề Tư. Những vấn đề khó thì Nếu mà trao đổi một lần Chưa thể giải quyết xong Nên để tránh các mâu thuẫn không đáng có Ví dụ đang trao đổi Mà thấy hơi căng thẳng rồi á Thì bạn có thể dừng lại Và Đợi một thời gian sau Vài ngày Hay là vài tuần gì đó Thời điểm nào thích hợp Khi mà bạn và người nghe đang có tâm trạng vui vẻ Thoải mái thì bạn có thể bắt đầu lại nói lại cái vấn đề đó thứ năm là nên có cách xử lý logic và tiếp cận mới khi mà bạn bạc lần hai lần ba à, bởi vì à, nếu mà bạn nói một câu chuyện nói nói lặp lại mà vẫn nói như cũ á, thì người nghe cảm thấy mệt mỏi chán nản lắm tại vì vấn đề nó đã đã là một vấn đề khó rồi mà còn bị nghe lại đúng cái câu chuyện đó hoài thì người ta sẽ nản, đôi khi người ta không có cái cảm giác muốn muốn nghe tiếp, muốn tiếp thu tiếp những cái thông tin bạn sắp nói. Nên là khi lặp lại thì bạn nên tiếp cận cái vấn đề nó khác hơn một chút, thay đổi cách nói, thêm các ý nó logic hơn để cho người nghe họ cảm thấy họ mở lòng họ Họ mở cái tâm trí của họ để mà họ nghe tiếp những cái lý do của bạn Mình lấy ví dụ là chồng bạn muốn mua xe ô tô Nhưng mà bạn lại không muốn Thì thay vì chỉ nói là em không muốn đâu tốn tiền Em muốn để dành tiền Thì lần sau bạn có thể thuyết phục bằng, bằng cách nói khác là Gia đình thì có thể thuê xe khi mà cần Gia đình mình cũng không có Nhu cầu sử dụng xe ô tô quá nhiều Chỉ đi vào dịp cuối tuần thôi Thì có thể thuê Rồi mình dùng tiền đó Để mà mình mua một cái căn hộ nhỏ Để cho thuê Rồi dùng tiền cho thuê Để sau này mua xe Trả góp mua xe Thì sẽ sẽ thoải mái hơn Sẽ, sẽ giảm được cái áp lực trả góp Và khi mà mua căn hộ Thì đó là mình đầu tư vào một cái tài sản Tại vì nó sinh ra tiền Chứ không phải là mình đầu tư vào một cái tiêu sản là cái chiếc ô tô Chiếc ô tô còn còn có những cái chi phí hàng tháng rất là nhiều Thì sau một lần hai lần mà, mà bạn thuyết phục bằng những cái logic nó khá là chắc chắn và hợp lý Thì người nghe họ dần dần có thể đồng ý với cái đề xuất, cái quan điểm của bạn Thứ sáu là với những vấn đề nào mà khó nói trực tiếp khó mở lời Thì bạn có thể dùng cách khác Bạn có thể viết mail Viết thư Hay là nhắn tin cũng được Nhưng mà Sau đó thì bạn nên Chọn cái thời điểm phù hợp Để mà Trao đổi trực tiếp với người kia Bởi vì đôi khi tin nhắn Đôi khi những cái câu chữ Nó không thể hiện rõ hết cái ý Và người nghe họ có thể đánh giá sai cái cảm xúc của bạn qua những cái câu chữ đôi khi bạn viết ngắn hay là bạn viết câu nó hơi mạnh mẽ một chút thì người nghe cảm thấy cái cái mâu thuẫn cái 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 việc cái cảm xúc tiêu cực nó nhiều hơn nhưng thực tế thì bạn lại không có ý như vậy nên là cái việc viết nó phải khéo léo và phải rất là cân nhắc à, sau đó nên là hẹn để mà để mà trao đổi rõ ràng và và hiểu được cái cảm xúc của nhau khi mà nói trực tiếp Tiếp theo uh, số 7 là Bạn cũng nên lắng nghe những lý do Và cái thông tin mà người kia chia sẻ lại với mình Vì biết đâu bạn có thể đang hiểu lầm họ uh, bạn, bạn đâu phải lúc nào cũng đúng hết Cái góc nhìn của bạn là một phía Còn họ cũng có cái góc nhìn của họ bạn lắng nghe và bạn cũng đặt mình vào vị trí của họ để cuộc trao đổi sẽ sẽ được hiệu quả hơn và mang cái cái, cái tinh thần là tích cực. À, số 8 là hãy xem nhẹ các thất bại. Ví dụ như là câu chuyện mình chia sẻ lúc đầu đó, có thể là bạn gái đã sợ thất bại sợ bị bạn trai từ chối nên không thể thổ lộ Thì bạn cần vượt qua các rào cản này Bạn hãy nghĩ thoáng hơn một chút Nếu bị từ chối thì có thể bạn buồn trong một thời gian thì thôi Và bạn cũng đâu mất gì đâu Nhưng so với việc bạn bị lỡ đi một cái tình cảm đẹp Thì vẫn nên thử bày tỏ nhỉ Hoặc với cái ví dụ là bạn muốn được tăng lương Nhưng mà sau khi bạn trao đổi với sếp thì sếp từ chối Sau đó thì bạn cũng đừng buồn và đừng tự ti Mình không đủ giỏi để sếp đánh giá mình tốt hơn Hay là sếp đang đánh giá sai Mà lúc đó bạn hãy nhìn vào những cái lý do sếp đưa ra Ví dụ như là vị trí của bạn Thì cái mức lương nó maximum chỉ là bấy nhiêu thôi Thì lúc đó bạn có thể đề xuất bàn bạc thêm với sếp Cứ thoải mái bàn bạc coi như là một cái vấn đề trong công việc thôi Thì nếu như vậy thì em muốn... À, được thử sức ở cái vị trí cao hơn Thì sếp có thể giúp em Để thực hiện cái việc này không Ví dụ giao cho em thêm những cái việc khó hơn à, Để em thử sức Thì sếp giúp em là hướng dẫn em thêm một chút Ở lúc đầu rồi từ từ Em sẽ tự cố gắng à, Sau 3 tháng hay 6 tháng gì đó Thì có thể có một cái buổi review lại Nếu mà em đạt Thì có thể cất nhắc em Lên cái vị trí cao hơn thì đó là một cái lộ trình nó rõ ràng và nó hợp lý, nó hiệu quả Thì mình tin chắc là sếp sẽ đánh giá cao những bạn mà có mục tiêu rõ ràng Và có cố gắng trong công việc à, Tiếp theo, thứ chín là khi trao đổi á, thì mình nên kèm theo hướng giải quyết Không chỉ mang tính chất là bày tỏ hay là kể lể hay là xả về những cái suy nghĩ của mình thôi à, Ví dụ như là với người bạn trẻ cái người mà đi trễ của bạn Người bạn đó đó Thì bạn không chỉ là Ê bà đừng đi trễ nữa Tôi tôi cảm thấy không vui Tôi cảm thấy quải Và bà đi trễ hoài Rồi kết thúc ở đó Thì cái vấn đề Nó không được giải quyết Chỉ là dừng lại cái chuyện là Bạn nói với người ta Một cái vấn đề khó chịu của bạn Nhưng mà tốt hơn Thì bạn có thể uh, Tìm ra hướng giải quyết là uh, Thôi giờ để Bà bớt đi trễ thì tôi ghé qua tôi rủ bà Được không Hay là trước khi đi tôi alo tôi nhắc bà Để bà đừng có đến trễ quá Ví dụ vậy Thì thì mọi việc nó sẽ uh, Ra cái hướng hơn uh, Mục tiêu là nói để giải quyết Chứ không chỉ là nói chỉ để để nói thôi Và số 10 cuối cùng Là nếu nếu như những vấn đề nào mà Lỡ có những cái mâu thuẫn, những cái giận hờn sau khi trao đổi á, Thì bạn cũng đừng lo quá Tại vì có nói ra là bạn đã có thiện trí rồi bạn, bạn, Tất nhiên mở ngoặc là bạn phải nói một cái cách nó nhẹ nhàng, nó thoải mái Chứ đừng có xà mâu lên, đừng có quạo lên Thì nếu lỡ bị giận á, thì tùy vào tình huống Bạn hãy chủ động kết nối, thể hiện sự trân trọng của bạn đối với người nghe có thể sau một thời gian khi mà họ giận Thì bạn cứ đợi một tuần hai tuần nữa Bạn có thể kết nối lại hỏi thăm tiếng ờ, Nên trân trọng cái cái việc là họ cũng đã dành thời gian lắng nghe bạn Và họ cũng đã chia sẻ với bạn Cái vấn đề đó thật đó nó cũng không lớn uh, Bằng cái mối quan hệ của hai bạn Rồi cuối cùng chúc các bạn có những cái trải nghiệm vui Bye bye